0: Agora eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Eu queria hoje ler bastante textos. Até porque eu acho que vai ser minha última pregação esse mês. Vou passar pela cirurgia terça-feira e não sei quando volto. E hoje, primeiro de março, começamos o nosso mês teológico. Maio, 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 isso mesmo, maio, maio. E eu escrevi mês de maio, olha só. E seja, né? esse mês é um mês teológico, dentro daquela programação que nós fizemos, teve o mês da família, teve o mês do evangelismo, e hoje, teve o mês de aniversário da igreja, e hoje nós começamos esse mês teológico. A igreja, né, há muitos anos atrás, ela havia se desviado da verdade e perdido o cristianismo puro e simples. Os dogmas papais haviam substituído a infalível palavra de Deus por tradições meramente humanas. As heresias tomaram o lugar da verdade e a apostasia, ela tomou conta da igreja. A Reforma, então, foi um movimento de retorno à Palavra de Deus e um resgate do Evangelho pregado pelos apóstolos. E lá depois do Petencoste, não houve nenhum fato mais marcante na história da Igreja do que a Reforma. E ela trouxe cinco ênfases. Só a Escritura, só a fé... Só a graça, só Cristo e só a Deus, toda a glória. São os cinco solas, né? Mas hoje, veio ao meu coração, nós vermos um desses solas. E eu quero falar nessa noite sobre o versículo 11 12 desse capítulo 4. Abra a tua Bíblia aí, olha o que é que diz. Atos 4, versículo 11 e versículo 12. Nós vamos ver que só Cristo é a nossa esperança, só Cristo. É a pedra fundamental da igreja. Ele diz aqui, nesse versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero dizer nessa noite, que só Jesus Cristo salva. Eu quero dizer nessa noite, que só Jesus Cristo é a nossa esperança. Só Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ah pastor, mas isso eu já sei. E eu sei que você sabe, e eu sei, e eu preciso saber disso todo dia. Jesus Cristo é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador, é o protetor da igreja. Sabe lá, sabe a declaração de Jesus lá em Mateus 16, 18, quando ele diz para Pedro, também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Declaração do Senhor. Ele é o único salvador. E aqui ele diz, no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero dizer para nós nessa noite, que a nossa única esperança é Jesus Cristo. A nossa única solução é Jesus Cristo. Não há outro, não há quem recorrer, não há, que, não há em quem confiar, só Ele é a nossa esperança. E às vezes nós nos esquecemos disso, que é isso pastor, é verdade. E às vezes nem percebemos que nos esquecemos dessa verdade porque nós nos sentimos tão senhores das situações, nós nos sentimos às vezes tão grandes, tão importantes, tão poderosos, que nos esquecemos que se somos o que somos, é porque Ele tem nos dado forças para isso, Ele tem nos feito ser o que somos. Nós somos do Senhor e tudo que fazemos é por obra e graça dEle, é pela permissão dEle, é porque Ele tem nos capacitado. A gente arranca um dente e fica arrebentado. É verdade ou não é? A gente tem um mal estar e a gente fica de cama. Nós somos muita coisa quando tudo vai bem. Mas basta uma coisinha fora do contexto que nós nos arrebentamos. Essa palavra é para nós acordarmos e nós entendermos que grande só o Senhor só Ele é poderoso, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E como nós cantamos a Ti, fazemos um trono de louvores. Só Ele é a nossa esperança. É o único mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, ele fala isso porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lá na religião, nós aprendemos lá fora que a fulana é a mediadora, né? A gente pede e ela convence Jesus a fazer. Não! Não! Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Isso foi uma das coisas que a reforma protestante trabalhou, trouxe de volta, ela não inventou, já tinha sido dessa forma, lá estabelecido por Jesus, pelos apóstolos, que ao longo do tempo foi se corrompendo, e nós hoje precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para nós não deixarmos nos corromper novamente. Por fábulas. Pense nisso. Não há salvação fora de Jesus. E ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dEle. Ele declarou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. A reforma protestante reafirmou essa doutrina essencial da fé cristã. E eu quero abordar alguns pontos rapidamente nessa noite, essa noite de Santa Ceia, onde ele se faz presente, onde nós vamos reafirmar a nossa aliança com ele. Você sabia que a ceia é isso? É reafirmarmos os nossos votos com ele? É declararmos publicamente que nós estamos aliançados com ele? Lembra que ele falou lá na ceia para os discípulos? Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós estamos aliançados com esse Jesus. Você é propriedade dele. Nós somos propriedades dele. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Imagina. Eu vendo você aqui arrumadinho, cheiroso, banho tomado, né? perfumado, mas só você sabe o que passa na tua mente e o que passa no teu coração. A sua esposa não sabe, o seu filho não sabe, o seu pai não sabe, mas Jesus sabe. Pensa nisso. E a primeira coisa importante que eu quero destacar nessa mensagem de hoje, é que Jesus é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental não é a denominação, a pedra fundamental não é o pastor, não é a placa que nós carregamos, não, a pedra fundamental é Jesus Cristo. Ele não pode faltar, é nele que estamos alicerçados. Olha o que diz Mateus 16, versículo 18. E eu quero ler com você, já falei, mas eu quero ler. Mateus 16, 18. Olha o que é que diz aí. Também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno... Não prevalecerão contra ela. E a gente quando lê esse versículo fora do contexto, fica meio às vezes difícil de entendermos. Mas se nós voltarmos ao versículo 15, a gente começa a ter um entendimento do que ele responde aqui no 18. Olha o que ele diz aí, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelas, revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, E ele diz, também te digo que tu és Pedro, ele estava falando com Pedro. Pedro disse que ele era Jesus, o Filho do Deus vivo, e ele diz: Tu és Pedro, e ele diz: sobre esta pedra, essa pedra quem? É Jesus Cristo? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você que é a igreja aí, glorifica o nome do Senhor você é a igreja, a igreja somos nós, a igreja não é esse prédio aqui que a gente está pintando e parece que está ficando bem bonito, né? que amanhã vai ter uma placa daqui até lá, com o nome da denominação, o novo nome da igreja, uma placa de primeira, mas isso não é a pedra, não é o alicerce, a pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que tem nos sustentado 12 anos nesse lugar. É o Senhor que tem te sustentado. Quantas lutas, quantas mazelas, quantas dificuldades, quantas enfermidades, quantas mais notícias tem batido a nossa porta ao longo da nossa caminhada, mas o Senhor tem nos guardado todo o tempo. Jesus disse a Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor está alicerçada em Cristo, nós estamos alicerçados em Cristo. O nosso alicerce, nós sabemos que se o alicerce é forte, a construção está segura, se nós construímos sobre Cristo, essa construção, ela não vai desmoronar, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir terremoto, raio, o raio que os parta, porque vai manter de pé. Pode vir um ladrão, pode meter o pé, que não vai arrebentar, porque ela foi construída sobre a rocha, ela foi construída sobre Cristo. A doutrina romana que afirma ser o Papa, a pedra fundamental da igreja, sobre a qual ela está edificada, não possui amparo bíblico. Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é sucessor de Pedro. A igreja só tem um fundamento, que é Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E é isso que diz 1 Coríntios 3,11. Não tem como colocar outro fundamento, o fundamento já foi colocado, e esse fundamento é Cristo. E isso precisa estar muito vivo na nossa mente, no nosso coração. Você está alicerçado em Cristo. E aí você coloca as lutas, as dificuldades, as, as más notícias, os desafios, você está alicerçado em Cristo. Sabe que tem hora que eu fico imaginando? Parece que a gente esqueceu a fala de Jesus, né? No mundo tereis aflições. Parece que a gente esquece isso. O próprio apóstolo Pedro disse duas vezes que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não Ele. E eu quero ler um só. Primeira de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia. Antes de João de Primeira João, Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Olha o que ele diz aí. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém, igreja? A pedra é Cristo. Cristo é a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. Só ele é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir para o desastre... Mas nós, nós, igreja, estamos alicerçados, estamos sendo construídos sob a pedra fundamental que é Cristo. Amém, igreja? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto interessante, ainda aqui em Mateus 16, versículo 18. Ainda Mateus 16, 18. Nós vemos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Jesus é o dono da igreja. E ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Nós estamos sendo edificados pelo próprio Cristo. Você está sendo... Alimentado, sustentado, guardado Pelo próprio Cristo Olha que coisa tremenda Olha que coisa tremenda Ele é o bom, o grande e o supremo pastor da igreja Ele deu a sua vida pela igreja Ele arremiu com o seu próprio sangue, hoje nós estaremos nos sentando à mesa com ele, nós estaremos nos lembrando do seu sacrifício, da sua entrega por nós, a igreja. Foi por mim e por você. Nós saímos agora da Semana Santa, né? E foi batido aqui de púlpito a data mais importante do calendário cristão. Nós não podemos ter só aquela imagem do Cristo espancado, maltratado, chicoteado. Nós precisamos ter a imagem do nosso Cristo vivo, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Nós não servimos o Cristo morto. Nós recebemos o Cristo vivo, o Cristo todo poderoso, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu o inferno, o Cristo que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Senhor, ele é o cabeça da igreja. Ele governa e com ela, vai reinar por toda a eternidade, é com a igreja, é conosco, os que permanecerem até o fim, os que estiverem de pé, os que não olharem para trás, os que não tirarem a mão do arado, na igreja de Deus não existe lugar para um bispo universal, isso é usurpação do lugar que só pertence a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, o senhor da igreja, o soberano que a governa, o noivo que com ela reinará para sempre. E é para isso que nós estamos caminhando a cada dia. Para ele voltando, ou nós partindo, um dia nós sejamos ressuscitados e estejamos com ele eternamente, é para isso, é esse é o, nosso, é o nosso alvo, nosso objetivo, é ou não é? Ou você está aqui para ser rico, ou você está aqui para ter uma família estruturada, a gente quer isso tudo, isso tudo é bom, mas o nosso alvo é ouvir do Senhor naquele dia, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, esse é o nosso alvo, é o meu alvo, é o seu alvo. Ele é o cabeça, gente. Ele é o cabeça da igreja. E é da cabeça que vem todas as ordens, que coordena todo o corpo. É ou não é? Você tem, a Helena teve agora, a irmã dela, está se recuperando de um AVC. Teve um, uma hemorragia do lado. Esquerdo paralisou tudo. Meu sogro teve do lado direito, paralisou o lado esquerdo todo. Teve do lado esquerdo, paralisa o lado direito. E embaralha tudo. Você não tem mais função. Você fica ali. Você não consegue mover as pernas. Você não consegue mover os braços. Você fica uma coisinha errada aqui. Sabe quem é o nosso cabeça? É Cristo. E aí, o nosso o corpo funciona bem. O corpo de Cristo tem funcionado bem há mais de dois mil anos. Já se levantaram, já tentaram de todas as formas destruir esse corpo. Primeiro, esse cor, essa igreja está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Segundo, esse Cristo é o cabeça. Desse corpo. E quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. E nós precisamos obedecer as instruções da Bíblia. Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Por que, é que nós não queremos estudar a Bíblia? queremos aprender, porque nós não temos fome e sede da palavra de Deus, porque a gente se estriba em dizer que não temos tempo, que estamos cansados, mas nós trabalhamos a exaustão, nós estudamos a exaustão, nós jogamos no celular a exaustão, nós ouve, mexemos nas mídias sociais a exaustão, mas não temos tempo para a palavra de Deus. Pense nisso. Ele é o noivo. E o projeto dele é reinar para sempre com a sua noiva. Amém? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Uma outra coisa interessante está aqui em 1 Timóteo, é o terceiro ponto. E eu vou já... Passando da metade, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que diz aí. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Às vezes nós estamos na igreja, eu falei isso aqui há pouco tempo, mês passado, a gente não sai sem olhar o horóscopo, a gente quer saber qual é o nosso número da sorte, qual é a cor da sorte. A gente não passa debaixo da escada, se o gato preto cruza na nossa frente, a gente fica atordoado. Tem crente entrando no cemitério de costas, igual um caranguejo. Vê uma macumba aqui, ele fica todo arrepiado, fica, sabe? Tem, atravessa a rua, vai pelo outro lado e ainda faz o sinal da cruz. O nosso único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. A reforma protestante rejeitou decididamente, fundamentada na palavra de Deus, a doutrina romana que proclama o Papa como sumo pontífice. O supremo mediador entre Deus e os homens não é o Papa, nem Maria, nem os apóstolos, nem o pastor Daniel, nem qualquer outra personalidade da história. É Cristo Jesus, o Senhor. Entenda isso. A Bíblia é clara em afirmar, há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Jesus foi claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para o céu, é a porta do céu, o único que pode nos levar até o céu. Até o Pai, até o trono, é Ele, é Ele. E eu quero nessa primeira palavra de maio, e você vai ouvir outras importantes, é falar sobre Jesus. Ele é a centralidade de tudo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Jesus é a escada mística de Jacó, né? Que liga o céu e a terra, é Ele. Ele veio do céu para nos levar para o céu. Ele e só Ele tem poder para nos salvar e nos levar seguros para o seu reino de glória. Entenda isso, igreja. É importantíssimo. Ah, pastor, mas essa palavra é difícil de entender. Qual é o seu problema nessa noite? Quais têm sido suas questões, seus desafios? Se você sabe que só Jesus é esse mediador entre você e Deus, e que você tem esse livre acesso, pelo seu sacrifício ali na cruz, pelo seu sangue derramado, pela sua entrega por nós, se ele tomou o nosso lugar, se ele nos comprou com preço de sangue, se ele é a pedra da nossa construção, se ele é o cabeça, então eu posso te afirmar, Nós temos a quem recorrer, nós não estamos sozinhos, esse problema que parece difícil demais para nós, tem solução, ele é todo poderoso, ele venceu tudo ali na cruz, tudo, não ficou nenhuma pontinha, uma questãozinha que ele não venceu, ele tem a chave do inferno e da morte, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, olha só gente, ele é o teu Senhor. Tu acha que Ele fez isso tudo para te abandonar e você perder por uma crise humana, sentimental, emocional? Você acha que não tem solução para você? Eu, o Senhor te trouxe nessa noite para você sair daqui de cabeça erguida, sabendo que há solução para o seu problema? Sim! Há solução para você? Sim! Você serve a Jesus Cristo e só Ele é tudo para nós. Só Ele é poderoso, só Ele é mais do que vencedor. Sabe esse problema que para você é impossível? Para Ele é fácil. Jesus Cristo. É o único salvador. Ele é o único salvador. Atos 4, 12 diz o quê? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meu Deus, ele é o único salvador. A reforma protestante retornou a doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como o único salvador. A salvação não vem por meio dos méritos humanos. E olha que a palavra de Deus diz que nós fomos chamados por ele, Cristo, para as boas obras. Mas não são as boas obras que nos levam a Cristo. É Cristo que nos levam às boas obras. Entenda isso. A salvação ela não vem por meio dos méritos humanos, nem é resultado de obras meritórias que o homem realize. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja, não é a ceia que vai resolver o teu problema, você entende isso? Ah não, se eu tomar a ceia, tem crente que só vê a igreja na ceia, né? se tomar a ceia, aí resolvi meus problemas, não. Seus problemas serão resolvidos quando Jesus Cristo entrar no teu coração, quando Jesus Cristo entrar na tua vida, quando Jesus Cristo entrar na tua casa, quando Ele for o primeiro na tua vida, quando Ele for, sabe, o centro de tudo em você, aí sim, aí sim, aí sim. Aí você vai romper, né? Nada, nada vai te parar. Aí você vai entender o que Paulo, né, a alegria de Paulo nas prisões. Você vai entender a força de Paulo preso, algemado, mas declarando que o, a pregação dele não tem algemas, que ele está tá combatendo o bom combate, que ele acabou a carreira, que ele guardou a fé e ele está preparado para o encontro com Cristo. Sabe, eu fico pensando muito. Eu com essa hérnia que eu vou tirar terça-feira, eu já fico, né, meio, que o homem é um bicho forte, né? Forte. Eu já estou treinando como é que eu vou chamar a Cláudia. Cláudia, Cláudia. Eu estou treinando em casa. Mas eu fico pensando o que seria de nós, a igreja, se estivéssemos enfrentando o que a igreja primitiva enfrentou. Tu já parou para pensar nisso? Preso, açoitado, decapitado, enforcado, crucificado, queimado. Tu já pensou nisso? Perseguido, perdendo tudo que você tinha porque você se declarava cristão. Tu já pensou Jesus Cristo é o único salvador. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não é político. Não, a gente pode levantar a bandeira que levantar a nossa esperança. A nossa salvação não está neles. A nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação, a nossa esperança é Cristo. A salvação... É a obra da graça de Deus por intermédio do seu filho. A Bíblia fala da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo como salvador. Diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz, é o único fundamento da nossa salvação, não há outro. A nossa esperança só em Cristo. Se você tinha esquecido isso, se as lutas têm se levantado de tal forma que você já não tem mais forças para crer nisso, o Senhor te trouxe aqui para renovar essas forças, o Senhor te trouxe aqui para fazer com que você saia daqui renovado, restaurado, com a fé aquecida, que o Senhor aqueça a tua fé nessa noite, que o Senhor renove a sua fé e que você saia daqui de cabeça erguida, declarando, eu estou em Cristo, Jesus Cristo está comigo, eu sou dele. Você diga isso para o seu problema, diga isso para a sua, para o seu, sabe, para, esse, para essa montanha que está diante de você. Né? Ouvimos isso na última, no último presbitério, dia 12. Nós não temos... A gente, quando vê a luta grande, a gente procura o que nós podemos fazer, quais as ações que, nós, que estão ao nosso alcance para nós resolvermos aquela situação. Dificilmente o crente da pós-modernidade, ele primeiro recorre a Deus, primeiro ele pensa, passa um leque de possibilidades. Vou adicionar meu advogado, vou fazer isso, vou mudar aqui, vou pagar ali, vou resolver. O que o Senhor está falando para nós nessa noite é que ele é o nosso dono nós estamos nele e ele cuida de nós ele é o cabeça nós somos o corpo pense nisso sabe esse problema que parece que é teu Se você é a menina dos olhos do Senhor, tu acha que Ele vai te deixar sozinho? Vai virar as costas e assim, resolve aí, depois que tu resolver, tu me chama de novo? Ele vai tomar a frente. Ele vai entrar com as providências. Ele vai te dar a solução. Ele vai te mostrar a saída. Ele vai abrir a porta. Ele é o nosso salvador. A nossa esperança está em Cristo. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz é o único fundamento da nossa salvação e não há outro. Não há outro. Não há outro fundamento. E a gente acha que Deus, que Jesus, ele só vai intervir na nossa vida eterna. Na, lá, não. Não. Ele cuida dos nossos detalhes, ele cuida de, das nossas mínimas necessidades. que é isso, pastor? Tu acha que se isso não fosse verdade, ele colocaria lá aquela, aquela comparação com os pardais e com os lírios dos campos? Se eu cuido dos lírios do campo, que de manhã está bonito e à noite está morto, queimado pelo sol, eu não vou cuidar de vocês... Porque andais ansiosos, se eu cuido dos pardais, eu não vou cuidar de vocês. Ele está falando de quê? De vida eterna ou de vida aqui, cotidiana, dia a dia? Como nós abrimos a boca e falamos besteira? Abra a tua boca e glorifique a Deus, clame por Ele. Você entende isso, igreja? E por último, para nós participarmos da ceia, Jesus Cristo é o único edificador e protetor da igreja. E nós já lemos Mateus 16, versículo 18 várias vezes e voltemos nele. Olha o que ele diz. Ele diz. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque você é forte? Porque você é capaz? Ou porque você está em Cristo? e Ele vai te proteger, e Ele vai tomar a frente, e Ele vai cuidar de você, e Ele se encarrega de pegar você pela mão e te levar até o último dia, meu Deus, abra os teus ouvidos, abre os teus olhos, abra o teu coração, confia no Senhor, ele é o edificador e o protetor da igreja. É isso que ele está declarando aqui, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque nós somos mais fortes do que os inimigos, que o demônio. Não! É porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nada e ninguém pode tocar sem a permissão dele. O inferno tem que se dobrar. O inimigo das nossas almas tem que se dobrar. Ah, pastor, que é isso? Não é bem assim, não. não é não? Como é que ele tocou em Jó? O inimigo falou, mas também, tu cerca ele como arredoma. Não? O inimigo teve que pedir, Deus teve que falar para o inimigo, Vai. Toca em tudo que ele tem ali, mas não toca nele, não. E aí foi aquela... Aquele vendaval na vida de Jó. E aí ele volta, mas também, né? Ele com saúde, baba, toca, mas tu não toca na vida, não. O inimigo não pode tocar em você. Ah, Satanás, não! Você está em Cristo. Você é a igreja do Senhor. Amém, igreja? Jesus, ele declara, Jesus afirmou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. O mesmo que morreu, ressuscitou, encontra-se a destra do Pai. É quem está edificando a sua igreja por meio da sua palavra e da sua providência. É o Senhor quem tem providenciado todas as coisas. É Ele mesmo quem a protege da fúria do inimigo. É quem a preserva até o dia de apresentá-la como noiva santa, pura e imaculada. É isso, pastor. Nesse dia, então, o universo restaurado verá na igreja a suprema riqueza da graça de Deus. Para que toda a glória seja dele pelos séculos dos séculos. Você se mantendo, sendo guardado pelo Senhor, ele é glorificado nisso. A palavra final na nossa vida é do Senhor. Eu acho tão engraçado quando a gente diz que, ah, mas isso aí, né, também, isso foi porque Deus permitiu. Simples, é simples assim. É porque ele permitiu. Nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus se perderá. Ele diz isso lá na oração sacerdotal em João 17, versículo 12. O mesmo Deus que começou a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo. Lá em Filipenses 1,6, fala sobre isso. As ovelhas de Cristo estão seguras em sua mão. E da sua mão, ninguém pode arrebatá-la. Tu já imaginou? O que, é que você imagina quando você pensa em Deus e o inimigo? Que há uma guerra? Que Jesus fica trocando soco com o inimigo? Ele, nem, ele não move uma palha. Jesus é só a vontade dele e nada, sabe... A gente pensa que ele se levanta do trono, que ele pega a espada. Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo é limitado. A vontade soberana de Deus é a que prevalece. Acredite nisso. Nenhuma circunstância ou perigo pode afastar os servos do Senhor, do amor do Pai. Esse aí eu quero ler para a gente terminar, Romanos capítulo 8, é um dos textos, eu, é para mim o texto mais lindo, olha o que, que diz aí, versículo 38 e 39, preste bem atenção, não leia não, abra só os seus ouvidos, ouça isso, ouça, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, você pode dar glória a Deus por isso? Nada pode te separar do amor de Deus, nenhuma criatura. Sabe esse aí? Que ganhou o carnaval aí? Condenado, julgado e condenado. Está só esperando a hora da execução. Está no corredor da morte. Nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus, e tudo isso que nós passamos são provas, são lutas, são dificuldades sabe para quê? Para que a nossa fé seja encorpada, para que a nossa confiança no Senhor seja aumentada, para que a nossa dependência de Deus seja, sabe, cada vez maior, todos nós vamos indo de força em força e cada um de nós compareceremos diante de Deus em Sião, a igreja não é edificada mediante expedientes humanos, nem protegida pela força da nossa carne, Somente o Deus Todo-Poderoso, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que sustenta o universo em suas mãos, tem poder para edificar e proteger a sua igreja. E mais uma vez, a igreja do Senhor diga amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Cristo. Só Cristo, irmãos. A luta está batendo aí na tua porta? Só Cristo. Está doendo? Só Cristo. Tem um desafio? Só Cristo. Cristo vai te dar a vitória. Ele é a nossa esperança. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Estude a palavra de Deus. Confie a sua vida integralmente nas promessas do Senhor. Se lance, pastor, mas a situação está indo cada vez pior, Deus está no controle, parece até um jargão, né? Ah, Deus está no controle, Deus está no controle, mas é uma verdade bíblica, Deus está no controle, Deus está no controle. E quando você menos esperar, essa situação vai mudar, uma porta vai aparecer, vai se abrir, e você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida, na sua casa, no seu coração, a alegria do Senhor, ela vai te renovar, ela vai te fortalecer, ela vai te colocar de pé, e ela vai te dar força para você continuar caminhando. Deus vai cuidar de todos os detalhes na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar. Você Tem gente que já está quase caindo da cadeira. Eu estou aqui preocupado, será que eu vou ter que orar para Deus, ressuscitar alguém que vai cair da cadeira e vai bater com a cabeça e morrer, né? igual eu, Eutico, né? Vamos orar. Eu quero te desafiar hoje. Qual é o seu grande problema? O que tem se levantado diante de você, que você tem achado que é um obstáculo intransponível na sua vida? É sua vida amorosa, sentimental, emocional? Hoje a igreja está muito afetada com as doenças emocionais. Né? Muitas, muitos cristãos sofrendo muito com isso. É uma doença da modernidade. Quais são os seus desafios? É o jovem casal que não tem filhos para arrumar a vida e depois que arruma a vida não consegue o filho para completar a vida. Olha só. De repente, qual é o teu problema? E o que eu quero que você faça hoje? Ah, pastor, mas eu já fiz isso, eu já faço isso há dez anos, não importa, faça hoje. Uma vez eu, eu tinha um problema que eu já tinha aquela ação há muito tempo, eu já sabia tudo que eu ia fazer. Mas eu recebi uma instrução de um pastor, e eu falei para o Senhor, sobre a palavra dele, teu servo, eu vou fazer tudo de novo. E sabe qual foi o resultado? No outro dia, eu saí com a minha vida resolvida. Coisa que já, eu já não tinha mais condição de resolver. Qual é o impossível para você? Eu, eu, eu sei, eu tenho certeza absoluta que o Senhor... Tem uma solução para o teu problema. Ele tem uma resposta para a tua alma. Ele não te trouxe aqui à toa nessa noite. Ele não me colocou para pregar isso hoje, falar que só Ele é a nossa esperança, só Ele é o Senhor, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Ele é a solução, só Ele é todo poderoso para você sair daqui hoje derrotado. Eu creio que o Senhor vai abrir uma porta para você. Eu creio que Ele vai fazer um novo caminho para você. Só quero te lembrar uma coisa, meia obediência é desobediência. Pense nisso. Meia obediência é desobediência. Faça tudo que o Senhor tem te mandado fazer. Ah pastor, ele já mandou fazer isso e isso isso, mas eu não, isso aí não, isso é demais para mim. Faça, se lance nas mãos do Senhor. Pai querido, tu que sondas os corações, tu nos conhece, tu sabe exatamente quais são as nossas dificuldades nessa noite, quais são os nossos desafios nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, entre com providência nas nossas vidas. Nos ajude nas nossas incapacidades, ó Deus. Entregamos esse problema, esse desafio aos teus cuidados nessa noite, mais uma vez, Senhor. Ou pela primeira vez, ou talvez nessa perspectiva pela primeira vez, Senhor. Entre com providência. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos dê uma visão ampliada, Senhor. Que possamos ver onde está o real problema na nossa vida. Qual é a solução que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajude, abre os nossos olhos espirituais nessa noite. Espírito Santo de Deus. Nos dê a direção certa, Pai, e nos ajude a fazer a toda a Tua vontade. E que possamos declarar a Tua vitória em nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, e você que confia no Senhor, diga amém.